0: En podcast fra NRK.
1: Verdens største produsent av telekommutstyr er kinesisk.
0: Og kineserne selger også flere mobiltelefoner enn nesten alle andre i verden.
1: Navnet på selskapet er Huawei.
0: Eller Huawei.
1: Og nå hagler det med advarsler om at teknologien blir brukt til å spionere for myndighetene i Kina.
0: Er det fordi handelskrigen, informasjonskrigen og teknologikrigen mellom Vesten og Kina trappes opp?
1: Eller er det faktisk skummelt å bruke en kinesisk mobiltelefon?
0: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgaas og Tore Moland.
2: Hey, here we are in Times Square, ready New York to Huawei. Now let's
0: see okay. Denne mobiltelefonen vi ofte kaller Huawei, skal egentlig uttales Huawei. Og på kinesisk betyr det praktfull prestasjon. Men det har en dobbelt betydning, for det kan også bety kinesisk prestasjon, eller noe sånt som Kina er kyndig.
2: It's actually Huawei.
0: Huawei. 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 har vært verdens største produsent av telekomutstyr siden 2012. Og i fjor ble de også verdens mest selgende mobiltelefonmerke. Men så tok alt bråke av. Så akkurat nå er Huawei bare nest størst i verden.
3: Huawei. Hvis jeg ikke vet noen ting om Huawei, hva mer vet om dette selskapet? Huawei er jo et ø, enormt kinesisk teknologiselskap. Ehm, I den grad du kjenner til Huawei så gjør det, det kanskje fordi at du hørte om mobiltelefonene der. Da. Men Huawei har satt sitt merke på samfunnet vårt gjennom liksom, den bakenforliggende teknologien som gjør det mulig for meg og deg å kommunisere. Ehm, nettopp da basestasjonene som mobiltelefonene våre kobler seg til når de skal få dekning. Så runt om i Norges land, for exempel, så är det över 10 000 basestasjoner nettopp fra Huawei.
1: Så din og min telefon här og nå kan godt være koblet mot en basestasjon fra Huawei?
3: Mest sannsynlig er det det. Så vi jeg sender en melding til deg, så går det da gjennom en huawei basstation och in på din telefon. Og da betyr det att Kina
1: kan følge med på vad du og jeg sender meldinger om, eller? Det er jo frykten, da.
3: Jeg heter Henrik Li, jeg jobber som journalist i NRK Beta. Fortell meg hva NRK Beta er, Henrik. NRK Beta er NRK sin sandkasse for teknologi og nye medier, og vi er på en måte det stedet i NRK, der vi tester ny teknologi og ser hvordan vi kan bruke det både i NRK og ellers i samfunnet. Hvorfor er det så mye bråk rundt dette selskapet? Det er jo også litt interessant, men... Mye av det handler nok om to eh, nye lovendringer som kom i den kinesiske sikkerhetsloven i 2015 og 2017. Eh, endringen i 2017 er vel nok den som er mest relevant, fordi at den konstaterte at alle kinesiske privatpersoner og bedrifter må tilrettelegge for å samarbeide med myndighetene. Altså det er veldig sånn vage ordlag, men mange jurister og, og landet har da det dit hen at kinesiske selskap må i veldig stor grad dele data med kinesiske myndigheter og tilrettelegge for at kinesiske myndigheter skal kunne få tilgang til det de vil, altså absolutt allt de vil. Så det du sier er at det
1: står i kinesisk lov at et kinesisk mobilselskap må dele dataene sine med staten rett og slett?
3: Ja, og uh, der er det jo da flere forskjellige tolkninger, fordi at den teksten er såpass vaga, så er det noen jurister som tolker det ditt henne at ja, men det gjelder ikke for Huawei. Det gjelder kanske i saker der det liksom terror, eller noe som er sånn veldig pressende akkurat nå. Du truer nasjonssikkerhet nærmest. For, ja, for eksempel. Men så er det da andre jurister og andre myndigheter som tolker det helt bokstavlig at uansett hva det måtte gjelde så kan Kina når som helst ta kontakt med Huawei eller et annet kinesisk selskap, og si at vi vil ha det her og det her og det her, og så må selskapet tilrettelegge for det.
1: Så konklusjonen er at vi vet ikke helt egentlig
3: hvor mye Huawei deler med staten, eller? Nej det är vi ju inte. Eh och uh, hade du något en viss om det så hade det antagligen kommit fram. Uh, men det, det jag tror det handlar mer om en sån överordnad frykt för att det kanske eh uh, att uh, för exempel Norge eller USA eller Storbritannien och köper in massivt av mobilbasstationer till det nästa generations mobilnätet eh uh, så plötsligt en dag så skruvar kineserna på en brytare och så kan de övervaka all trafik på mobilnätet.
0: Vi venter på att det nye mobilnettet 5G, 5. generasjonsmobilnett, ska bli ferdig utbyggt. For da skal alt vi gjør på mobilene våre, og på alle de andre trådløse dingsene vi går runt med, gå så veldig, veldig mye fortere. Utbyggingen av 5G-nettet vil Huawei gjerne være med på. Men i Storbritannia er de utestengt, de myndighetene er redd kineserne er en sikkerhetsrisiko. I Norge har både Telenor og Telia valgt svenske Eriksson og ikke-kinesiske Huawei for å levere 5G.
1: Fortell meg om denne 5G-utbyggingen som pågår, Henrik, og hvorfor denne
3: er spesielt viktig. 5G er näste neste generasjons mobilnett eh, som lover vesentlig høyere hastigheter på allt mulig, det lover litt mindre batteribruk slik at du kan på en måte ha flere dingser rundt om i samfunnet rett og slett som kan kommunisere sammen, så 5G utrullinger eh, hevder mange kommer til å føre til på en måte, den näste bølgen med internett til ting da. Og det kommer också til å føre til at uh, våre kommunikasjonsvane endrer seg litt, og at vi på en måte alltid er tilkoblet i enda større grad enn vi allerede føler at vi er nå.
1: Og der er Huawei en stor spiller uh, som vil være med på denne 5G-utbyggingen. Men det ja. er det ikke alle land som vill.
3: Nej, det er jo ikke alle land som vill ha med Huawei, av grunnene som vi har snakket om. Uh, men det er jo vi som forbruker, og til syvende og siste, som taper på det muligens, fordi at Huawei er jo den teknologiprodusenten som er aller flest patent innenfor 5G-teknologien. Så du har andre spillere på markedet, som for exempel Eriksson och Nokia, men de teknologiene eh, blir på en måte litt fastlåst, att de ikke eier patenter på mange av de essensielle delene av 5G-teknologien. Eh, det är det Huawei som sitter på.
1: Vil det si at vi er i den situasjonen nå, at det er Kina som har den beste teknologien, men vi vet ikke helt om vi kan
3: stole på Kina? Ja, du kan kanske si det sånn. For mitt eget vedkommende så har jeg da lest flere av rapporterne fra Storbritannia, for Storbritannia går jo da gjennom allt av produkt som Huawei produserer, for å eh, finne ut om det er nok en sånne som kalles bakdøre som en bakdør er da en eh, liten kodebit i i basestasjonen for eksempel som gjør det mulig for da kinesisk etretning og på måte, koble seg på den basstasjonen og se på informasjonen som går over den, altså om jeg sender melding til deg eller om jeg ringer deg og hva vi snakker om på en måte. Og i de rapporterne så er det ingenting som tilsier at Huawei sine produkt har en sånn bak dør. Ingenting som på en måte peker innlysene på at her er Huawei tilrettelagt for kinesiske myndigheter. Det har derimot pekt på at ø, det kanske har gått litt fort i svingene ø, på utviklingsfasen på en del av produktene, fordi att jeg peker på at noen av basstasjonene hade åpenbare sikkerhetsfeil, altså ting som ondsinnede aktörer kan utnytte hvis de vill. Men det var ingenting i de som tilsa at her de gjort det med viten og vilje for att Kina skal kunne overvåke oss. Så ligger jo Kina i en ganske
1: heftig strid med USA, som handler om handel, som handler om informasjon, teknologi, patenter. Kan det tenkes at Huawei blir fremstilt som verre enn det egentlig er, fordi USA og andre da ønsker å verne om sine bedrifter?
3: Ja, der er det jo to leire. Det er jo noen som på en måte er veldig bekymret for Huawei og koblingene til det kinesiske regimet. Eh, men så hører du deg som mener at det her er åpenbart et ledd i en handelskrig, eh, hvor på en måte den store striden om det neste teknologikappløpet eh, enten havnet i Vesten eller i Østen. Eh, så, så det kan jo selvfølgelig tenkes. Slåss de lite i i Europa nå, eller? Huawei sliter litt noe, ja, det gjør det i Europa.
0: Ren Chengfei heter mannen som startet Huawei i 1987. Før den tid hadde han vært høyt på strå i folkets frigjøringsherr, og de nære båndene hans til både det kinesiske militæret og det kinesiske kommunistpartiet har vært en kilde til bekymring i utlandet. Nå har Ren Zhengfei blitt 76 år gammel, men han er fortsatt sjefen i Huawei, og god for drøye 10 milliarder kroner ifølge finansmagasinet
4: Forbes. Da vi stilte spørsmålet, hva tenker du hvis store ledende telekomselskaper som Telenor og Telia i Norden ikke velger Huawei? Så sa han at de må velge basert på hurtighet, hvem som har den beste teknologien. Og Kinas problem var at når resten av Europa begynte å, å bruke damplokomotiv, så hadde vi fremdeles eh, kjerje og okse. Eh, og hvis Europa har lyst til å sette seg i den posisjonen, så er det et val de må gjøre og tenke Hej, Hei, jeg heter Filip eh, Lothe og er eh, snart korrespondent i Beijing eh, tropper på som eh, ny mann for NRK i Asia i august-september Det tok deg sju år, Philip Loth å få intervju med Huawei-sjefen eh, men eh,
1: hvordan gikk møtet med han?
4: Ja, det var et fantastisk, interessant og spennende og veldig rart eh, møte. Han har byggt seg en ny campus, da, et slags eh, forsknings- i, i Shenzhen i Sødkina, hvor du reiser rundt i en eh, veteran togbane, en slags metro. Inne i dette uh, nærmest palasset hvor han ga intervjuet, så var det en russisk sal. Uh, Romo Vi intervjuet han i. Det var en slags nesten sånn neoklassiskistisk renesansesal med, 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 med søyler. Så det var jo kitsch eh, gjennomført eh, og spesielt, og han var opplagt, han var godt forberedt. Han er jo ikke en ung mann lenger, men gjennomførte et intervju på over to timer med oss med NRK og en god del andre nordiske kolleger.
1: Vad var det Ren Zhengfei hadde lyst til å
4: dig? deg da, da du møtte ham? Han var på en propagandaoffensiv, det var det ingen tvil om, og det var en kamp han personlig hadde bestemt seg, eller forstått at det var han som måtte ta, det var ikke noen andre i selskapet som kunne føre an, og det er jo fordi at vi ble dratt in i en handelskrig under president Trump, med mellom USA og Kina, hvor de ble svartlistet og fikk store problemer med å selge sine produkter i USA, men også at det var et enormt trykk på andre land, al altså allierte av USA, for at de ikke skulle bruke teknologi fra Huawei, og da gjelder det spesielt 5G-teknologien. Og da var det for å bevise og argumentere for at de er noen man kan stole på, at det er et selskap som tar sikkerhet seriøst, og at det ikke er i lomma på kinesiske myndigheter og en del av det kinesiske statsapparatet, sikkerhetsapparatet, og at de ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko, hverken for vestlige regjeringer, vestlige innbyggere eller vestlige næringsliv. Og det var en den kamp, som man fortsatt kjemper. Filip Lothe, er det tettere
1: bond mellom selskaper i Kina og staten i Kina enn det er i de fleste andre land?
4: Det er et spørsmål som er så stort at du nesten ikke vill gå in på det. Men det er helt klart at kinesiske myndigheter de forsøker nå å bygge sterkere bond in i de private selskapene samtidig som de prøver å privatisere de statlige selskapene. Så de kommer til å ligne mer på hverandre og det er klart at det er, uh, uavhengig av hvordan Huawei jobber, uh, større forventninger til kinesiske selskaper om å være en del av det store kinesiske uh, projektet, som også er kommunistpartiets prosjekt, uh, enn det har vært før faktisk. Det er større, et større krav om lojalitet til, uh, til Beijing og uh, regimet, enn det var da de begynte med økonomiske reformer, og det egentlig handlet om, handlet om å skape vekst og velstand. Nå er det ett større og mer detaljstyrt politisk prosjekt, tror jeg man trygt kan si.
1: Og så har Huawei blitt involvert i en liten skandale på hjemmebane de siste månedene også? Ja,
4: de ble jo med buksene nødene har sagt altså de har utviklet ansiktsgjenkjenningsteknologi og hvor de svart på hvitt på i et dokument har skrevet at basert på etniske særtrekk så kan denne teknologien gjenkjenne uigurer altså den største gruppen av kinesiske muslimer og det helt utrolig rare var jo denne informasjonen da de åpent ut på sine europeiske nettsider og, og dette er jo en, en kjempeskandale
0: Var en uguralarm, må han tro? Ugurene har vi snakket om her i Krig og Fred før Den muslimske minoritetsgruppen blir forfullt i Kina og trolig er rundt 1 million av dem plassert i interneringsleire for å gjøre dem mer kinesiske Förjul jul i Washington Post at Huawei har varirt med på å utvikle et ansiktsjentjenningspro som kan brukes til av fastslå folks etniske tilhøhet. Slik kan kinesiske overvokningskaar varsle myndighetenne når en ugu går forbi.
2: If the face of a person walking by the camera lukt like it was of weaker ethnicity, It would send what they called in Mandarin a Uyghur alarm to the police. So the police would get a notification, some sort of, you know, software blip that would say a Uyghur face has been spotted. Respond as you will, which is obviously extremely concerning because why would the police need to get an alarm like that? Um, it just sort of raises a question. I mean it's it, it you know it's so yeah My name is Drew Harwell I'm a technology reporter at The Washington Post and I cover artificial intelligence.
1: Huawei put these documents on their own website Do you believe this was a mistake on their part or do you think they knew what they were doing here?
2: There's the possibility that they, Put it out accidentally and had no idea what they were doing um, but after we asked about the document it mysteriously disappeared from Huei servers which seemed to suggest that they recognize there's some sensitivity there but you know I think the bigger issue is that the ethical questions we have about this kind of technology in the west are very different than the the ethical questions they have in in China this is a as a cool feature set for them. We in the US and Europe may kind of raise our red flags over is um, less likely to draw that kind of attention in certain sort of spheres in, in Chinese society.
1: At the same time, Drew Harbel, there is a trade war, an information war, a tech battle going on between the US and China at the moment. How do we know what is warfare and what are real security concerns here?
2: Yeah, I mean, that's a great question. And the truth is, it's really hard to discern, is this just geopolitical tussling? Is this one side trying to get the upper hand in terms of technology research or economic clout? And I think we just have to acknowledge that, that there is real tension there and it can potentially affect the information. And that's why you know it's really important to be basing our ideas off of things where we have evidence and and that's what really attracted me to this story about Huawei testing the ethnicity detection system was this is something Huawei found important enough to test and document so what does that say about the company and the technology around the world
4: Du har snackat med Huawei Philip är det uppvask på kamerse på gång där jeg tror det er oppvask. De går ikke i detalj, men uh, dette her er en uh, er nok en uh, gigatabbe uh, både at det kommer ut, men at det også skjer. Altså, vi vet jo ikke detaljert hva som er dialogen mellom Huawei og de som ønsker å bruke denne teknologien. Uh, men uh, jeg tror at uh, dette er såpass skadelig for dem uh, at uh, at det er en gigantisk intern oppvask på gang i, i Huawei, og så er spørsmålet om dette var noe selskapet eh, åpent var med på, eh, om det bare naivt var med på å teknologi som alle type eh, utviklere i bransjen utvikler, eh, eller om dette da var et, noe som var bestilt for å eh, gjenkjenne uigurer sånn at man kan drive den overvåkningen som kinesiske myndigheter driver.
1: Men er det en vanskelig balansegang for dette selskapet nå, som både må holde seg inne med kinesiske myndigheter, og samtidig skal framstå som trygge og troverdige i Vesten?
4: Ja, det er en veldig vanskelig øvelse, og det er også en øvelse de nå gjør i en periode som jag tror definerer framtiden til Huawei. Jeg tror for så vidt at selskapet skal klare å overleve, men spørsmålet er om vil det være et globalt selskap med marked over hele verden, eller vil det være et selskap som må konsentrere sig om Kina og en del land som ikke har noen problemer med å samarbeide tett med å jobbe med Kina?
1: Er det så enkelt nå, Philip, som at hvis Huawei hadde vært koreanske, så hadde de vært
4: størst i verden på alle områder? Ja, det tror jeg vi kan godt se. Si. Henrik Li,
1: vi stilte et spørsmål innledningsvis her, som du nesten må svare på for oss. Er det skummelt å ha en kinesisk Huawei-telefon?
3: Jeg tenker mest sannsynlig ikke. Altså, for mannen i gata så, så er det ikke en sånn veldig stor fare for at Huawei overvåker deg på noen vis. Så du kunde fint brukt en Huawei-telefon? Hadde jeg satt pris på brukeropplevelsen med å bruke en Huawei-telefon, så kunne jeg nok hatt en Huawei-telefon.
1: Ville du vært komfortabel med å bruke en Huawei-telefon selv, Philip?
4: Ikke sikker <laughs> Jeg tror på teknologien Jeg tror overvåkning er der uansett Og særlig når man jobber i Kina Da må du bare regne med at du blir fullt med på Jag tror den største bekymringen Knutter seg i nettverkene Altså 5G-løsningene At der er de største sikkerhetsutfordringene Ikke hva slags håndsett du nødvendigvis Velger å bruke
0: du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK Urix. Lydredigien var vel lispet selreite. Vil du høre en annen podcast fra nyhetsavdelingen, så prøv våre kolleger i Oppdatert eller Sport.